0: Señor, no hay agua fresca en nuestra vida, Padre. Te lo queremos pedir en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hemos estado viendo toda la cuestión de, de eh, las bases o fundamentos de la fe. El por qué creemos, la, el aspecto más básico de por qué creemos que Dios existe. Y estuvimos viendo la, la, las razones científicas por las cuales podemos concluir eh, certeramente que Dios existe la Biblia menciona que si hubiera alguna razón o si no hubiera suficiente evidencia en la creación para creer en Dios los incrédulos tendrían excusa pero la Biblia dice en Romanos 1, 18, al 21, dice que los que, que la gente por medio de la creación, las evidencias de la creación dice que no nadie tiene excusa para no creer en Dios y sin embargo tú entras a la universidad, a la escuela y demás y te enseñan que, a, que tú puedes eh, salir con una eh, postura científica que que al momento de analizar la evidencia y la ciencia, puedes incluir con facilidad de que Dios no existe, que todo se dio por medio de procesos naturales. Y hemos estado viendo en las últimas semanas que eso no es cierto. Si sí, vimos eh, cómo la, la creación da prueba a la existencia de Dios, vimos la cuestión de cómo el hecho de que la creación haya tenido, eh, el universo haya tenido un inicio, prueba la, la, la existencia de un Dios que, que inició el universo. Vimos cómo el, la, el principio entrópico, cómo el, el universo está, está cuidados, cuidadosamente calibrado para poder propiciar vida, ¿sí? Esa es la segunda evidencia y vimos la evidencia de la vida, ¿sí? Estuvimos, estuvimos explicando qué onda con la evolución y los métodos de datación cómo eh, ningún método de datación es eh, exacto en un, eh, para medir más de 4.000 años y vimos y expliquemos de dónde salen los millones y millones de años. Y nos sorprendimos al, al ver que fue pura, fue a ojo de buen cubero, fue pura suposición y así no lo enseñaron, como ciencia, ¿sí? Ok, lo que vimos, y aquí es donde quiero tomar a la primera sesión, donde, donde vimos que eh, estamos en una guerra espiritual en donde la guerra espiritual se manifiesta por medio de una guerra ideológica. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que el enemigo busca controlar a las personas controlando tu forma de pensar. Y la forma de que logran controlar tu forma de pensar es instantando mentiras que tú llegas a abrazar o creer. Sí. Creo que ya es hora de... La leche para niños. Sí. Entonces vimos eh, qué onda con, con, eh, con eso, que, es, eh, que el enemigo quiere eh, controlar tu forma de pensar. Y cómo lo el, 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 el que hace eh, el enemigo y lo que hace Dios que trata de darte a eh, Dios una postura verdadera acerca de, de qué es la realidad cómo funciona la realidad para que si la abrazas puedas producir un comportamiento adecuado, correcto en esta realidad que vimos ya hemos platicado el ejemplo de, de el, la tentación en eh, la, el periodo antes de la caída cuando yo le hice a Adán y Eva que no coman del árbol del, 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 del conocimiento del bien y del mal ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso porque dice el Señor que el día que coman van a morir. Pregunta, ¿Adán y Eva sabían que iban a morir? Es decir, ¿Ya lo habían probado científicamente? ¿Ya lo habían probado? No. ¿Tenían que aceptar la palabra de Dios como un acto de fe? Ah, pues dijo Dios eso, entonces tenemos que creerlo. Sí. Luego llega Satanás y le da una concepción o definición de la realidad diferente, de cómo opera la realidad. Dice, ah, si lo comen no van a morir. Sí. Y era un asunto de fe que definía cómo era la realidad y siempre ha sido así. El enemigo eh, va a tratar de definir la realidad de una forma mentirosa para poder llevarte a producir efectos catastróficos. Adán y Eva tomaron, creyeron a la serpiente, comieron el fruto y ups, resultó que se murieron, se confrontaron con la cruda realidad, ¿sí? Entonces, el hombre para poder funcionar, para vivir, necesita de esas, de esas concepciones, de esas creencias eh, que o, o la da Dios o la da el enemigo, sí, pueden ser verdaderas o pueden ser mentirosas. Y esas concepciones, eh, el hombre las acepta por fe, ¿sí? Necesita esas concepciones y son absolutas porque definen toda la realidad, cómo opera y cómo funciona la realidad, es cómo, eh, de dónde viene, cómo se define y cuál es el destino de esta realidad. Entonces, como define toda la realidad son, son absolutos y el hombre necesita de esos absolutos para poder emitir sus juicios de valor, de orden, de dirección. Y esos absolutos son los que dan forma a la cosmovisión, habíamos platicado. ¿Sí? Esos absolutos pueden ser verdaderos o mentirosos Los absolutos o esas creencias absolutas mentirosas siempre van a traer desorden y destrucción Como lo, viste, lo vemos con Adán y Eva Que creyeron a Satanás, una definición incorrecta de la realidad y terminaron muriendo ¿Sí? Una religión en ese sentido está conformada por esos absolutos Esas creencias absolutas que el hombre ha aceptado por fe ¿Sí? Una religión no tiene que ser una institución religiosa sino es esa, esa serie de, de creencias que dan forma a esa cosmovisión que tú requieres para poderte conducir en esta vida. ¿Sí me explico? Estoy bien. No sé si... Ok. En este sentido, y es donde vamos a analizar la creencia religiosa naturalista con la que hemos estado tratando de refutar, ¿sí? La creencia eh, religiosa naturalista es esta, que es la humanista, ¿sí? Se le conoce como humanista, posición pues, naturalista o materialista o ateísta. Lo mismo. Y dice esto: ¿Sí? Dice que no existe Dios y que el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva que llega hasta donde estamos nosotros. Nosotros somos el punto más evolucionado. ¿Sí? Entonces somos producto de. Produce aleatorios, ciegos, pero evolutivos. ¿Va? Toda la, la, la creación. Y este, dentro de esta concepción, chicos, tiene un ideal. El ideal que tiene y que ha absolutizado, que él lo pone como el fin máximo, eh, es la libertad del ser humano. Es decir, la expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. ¿sí? Esta es una creencia religiosa. ¿Por qué digo que es una creencia religiosa? Porque te está, está definiendo la realidad. Todo. Si sí, te está diciendo que no existe Dios. Y es una creencia religiosa en el sentido que no solamente define la realidad, sino que se tiene que aceptar sin prueba alguna. ¿Por qué? Porque, ¿puedes probar que Dios existe? ¿Que, ¿Puedes probar que Dios no existe, mejor dicho? No, no puedes probarlo. Sí. ¿Puedes probar que el mundo material es todo lo que hay? No, no puedes probarlo. Sí. Tienes que aceptar la realidad. De hecho, la realidad es tan grande, es tan tan inmensa que el hombre no la puede conocer por sí mismo. Por eso siempre tiene que aceptar por fe, muchos aspectos que definen la realidad, porque tú puedes llegar a conocer todo, aspectos que vienen de, de un ente espiritual, sea de Dios o de Satanás. ¿sí? Entonces, estas son, esta es la, la, la creencia religiosa. Y de aquí parte, parten muchas consecuencias lógicas, chicos. No sé si han escuchado que... No, es que yo, me, yo eh, el comentario es de que personas que se quieren regir no por la fe, sino por la razón. ¿Lo han escuchado? Que, no, yo soy, yo soy más racional, yo no, yo no mozo en fe. Bueno, todas las personas usan la fe primero porque la razón opera sobre esa, fase, esa base de la fe. ¿sí? Muchos dicen que la razón es lo que, es lo que nos, debe, nos debe guiar y no en la religión, pero la razón no lo hace, lo único que hace es sacar las derivaciones lógicas de, lo que se des, de, de estas creencias. ¿Sí me explico? Es primero, acepté unas presuposiciones, a priori, sin, sin, sin poderlas probar, y sobre esas cosas que he aceptado, Empiezo a razonar y a sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, bajo esta cosmovisión, que esto define la cosmovisión, define el todo, el, el universo, de cómo ves el, el mundo, hay ciertas conclusiones. Y es aquí donde quiero que analicemos algunas conclusiones, que es, vamos a usar la lógica, la razón, para ver a qué consecuencias nos lleva esta cosmovisión humanista. ¿Sale? Es donde quiero que, que me ayuden a participar con esto. Bajo esta cosmovisión... ¿Hay algún orden moral trascendente al cual la, la humanidad deba someterse? No. ¿Por qué no? Porque no, existe Dios. no existe Dios. Sí, no existe Dios, simplemente es producto del azar. No hay un orden moral trascendente. No hay reglas, no hay principios o algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Tiene, el, ¿tiene lógica de cuál es la cosmovisión? Sí. Tiene lógica. Sí. Por ejemplo, bajo este paradigma, ¿de dónde surge todo el, el, el orden social y moral? de uno mismo, del ingenio humano. Como el, como el ser humano es el único que posee personalidad, intelecto, eh, voluntad, todo orden moral, social, surge del ser humano. Dios es un invento del hombre, las diferentes religios, religiones son igualmente solo una invención humana, solo son expresiones culturales producto de la imaginación del ser humano. Sí. Y ese es donde llega o entra el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos la libertad de construir una moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal. ¿Sí? Tú decides lo que es bueno para ti, yo digo, decido lo que es bueno para mí, y cada quien puede decidir. ¿Por qué? Porque no hay una moral trascendente. Y todo orden moral proviene del, del ser humano. Bajo este paradigma, ¿tiene lógica? Completamente. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta cómo vas derivando el orden? ¿Cómo esta cosmovisión te va Llevando a una conclusión lógica de cuál es el orden que debe haber. Sí. Bajo esta creencia religiosa, por ejemplo, ¿hay algún orden social o moral más válido que otro? ¿Por qué no? Porque todos tenemos la misma autoridad. No, pues todos son de creación humana, son igualmente válidos Y no hay un humano más válido que otro. ¿o Sí. Y como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el... Por ejemplo, el satanismo, la brujería, el cristianismo, el budismo, el paganismo, todos tienen la misma validez. Pues surgen de dónde? Del hombre. Del hombre. Sí. De ahí surge el multiculturalismo. Como resultado del relativismo, por, para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia propia. ¿Sí? No hay una mejor que otra. Entonces tú puedes igualar el satanismo con el cristianismo, con el budismo, como si fueran todos teniendo la misma validez. ¿Tiene sentido bajo esta perspectiva, bajo esta cosmovisión? Mm. ¿Sí? ¿Y si sabes que están, que, que lo que hacen los satanistas aprovechando esta cosmovisión humanista que es la que está tomando una postura, está tomando <coughs> una... Eh, es, está haciendo la postura dominante en la sociedad? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando... Eh, eh, ya saben que el, cuando hacen la, las órdenes, eh, los legisladores se reúnen para legislar o las reuniones comienzan con, uno, con una oración, típicamente. Y típicamente es cristiana, invocan a Dios o Jesús y demás. Y los satanistas dicen, oye, ¿por qué no Satanás? Y hacen sus manifestaciones de protesta y demás a punto que llegaron a obligar a algunos de brujos y satanistas a hacer una oración ahí. Y, la, y bajo esta cosmovisión, no hay una razón, ¿por qué no? ¿Sí? No hay una razón por la cual sea más válida que otra. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Si fuera el cristianismo, sabemos que hay una verdad absoluta. Y tiene sentido que la gente busque alinearse esa verdad y que unas posturas sean correctas y otras incorrectas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, bajo esta postura, por ejemplo, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? Pues ¿Oye, esta orden moral, esta orden social está mal? y otro... ¿No? ¿Sí? Todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente, es el ser humano. Por eso el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Y se les, da una, se les da un igual espacio. Por eso se les da acceso, por ejemplo, a que dirigen oraciones en reuniones legislativas, como les comentaba, en algunos estados de Estados Unidos. Imagínate. Y no saben cómo decir que no, porque les domina un paradigma humanista. Saben que hay algo mal ahí, pero no saben cómo explicar que no. Sí. Por eso se prohíbe, por ejemplo, o se censura el que hablen mal de algún grupo religioso como sucede en la Unión Europea. Si todo hablas mal, de, por ejemplo, del, del, de los musulmanes o de la creencia islámica, eh, estás mal. ¿Por qué? Porque estás descreditando una postura sobre otra cuando en teoría todos tienen la misma validez. ¿Ya vas entendiendo de dónde viene? ¿Sí? Por eso también se aprueban más y más leyes de lenguaje de odio, eh, contra el lenguaje de odio con las cuales prohíben el hablar mal, denigrar o hacer menos a algún otro grupo. Porque en teoría todas las posturas son igualmente válidas. ¿Cuándo sabemos? En la práctica que no es así. Pero esta cosmovisión te obliga a forzar una, una creencia que no concuerda con la realidad. Vamos entendiendo? También por eso, eh, no importa que haya posturas que realmente traigan consecuencias negativas, eso se ignora, porque el paradigma es que todas son válidas. Si ¿Sí? Ese paradigma de que todas son válidas llega a las personas. Bueno, sabemos que todos los ataques terroristas son hechos por musulmanes, pero tú no puedes decir eso, porque en teoría el Islam es una postura válida. Pero incluso efectos negativos, sí, pero eso no puedes decirlo, porque el paradigma religioso es, es igualmente válido. Vamos entendiendo de dónde viene, sí. Por eso la discriminación de una posición sobre otra así bajo esta perspectiva es inmoral. ¿O te dice que hemos un orden moral a partir de esta cosmovisión? ¿Se ¿Sí estás entendiendo? Sí. ¿Cómo la cosmovisión empieza a arrojar un orden social y moral por las puras derivaciones lógicas? Sí. Es como cuando no han sé, visto el meme de, de Scooby Doo donde dicen quién está detrás de, de y le sacan la, la, la máscara. Eh, ¿Quién está detrás de este desorden o de este orden social? Ah, es el humanismo, ¿Es con esta creencia religiosa. Sí, que está tomando control de esto. Por ejemplo, cinco, ¿cómo se, considera, ¿cómo se consideraría el que alguien o algún grupo quisiera convencer o imponer su visión moral o social sobre otro grupo o individuo? Oye, si, si un grupo quiere convencer su visión, imponer o convencer de su, de su visión moral o social sobre otro grupo, ¿cómo se le consideraría? como algo malo, exactamente, como algo opresivo. Si por eso, una consecuencia lógica de este paradigma es que se prohíbe el proselitismo. Si ¿Sí vieron el comentario del Papa, hace unas semanas, de que le dijo a un grupo de estudiantes de una escuela de que los verdaderos discípulos no... los verdaderos seguidores de Jesús no hacen discípulos, no hacen proselitismo. Ese es el paradigma. ¿Por qué? Porque es la derivación lógica de la, de la creencia humanista, de la religión humanista, de esta religión. Sí, se puede... Por ejemplo, también, como no se puede imponer, porque cada quien es, eh, es libre de imponer su propio orden, y además se, se debe dejar que cada quien siga sus propias convicciones. Por ejemplo, si tu hijo quiere ser niña, debes dejarlo ser. Es la derivación lógica de esto. Sí. Si impones tu moral a tus hijos, incluso es algo malo. Se te puede acusar de abuso paterno, y es lo que estaba queriendo hacer con los legisladores de Morena. ¿Bajo qué, 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 ¿Qué sistema religioso los estaba dominando para llevar a cabo eso? ¿El humanismo? ¿El ateísmo, Sí, el, el, el humanismo evolucionista. ¿Qué hay de la libertad de expresión, chicos? ¿Cómo se considera bajo este paradigma? ¿Habría libertad de expresión? ¿Sí? sí. 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 Pues, parcial, ¿no? Parcial, solo la que encaja dentro de este paradigma. Si opinas diferente, se te puede sancionar. Por ejemplo, si criticas, o sea, no puedes criticar ni hablar mal de otros grupos, aunque sea la verdad se te va a sancionar. ¿sí? Porque estás invalidando a otros grupos todos todos son iguales. ¿sí? No puedes decir que alguien está mal, por ejemplo, en su postura. ¿sí? Eh, no puedes imponer tu postura ni hacer proselitismo. Tienes que ser políticamente correcto. Es la derivación lógica de esta creencia. ¿sí? Estamos llegando a puras conclusiones lógicas, chicos. ¿sí? De lo que, y estamos viendo... Entendiendo, ah, entonces es por eso que la gente está actuando de esta forma y está tomando esas posiciones. Sí, porque han aceptado esta creencia religiosa de que no existe Dios y que el mundo material es todo lo que hay y el universo de la vida y los seres humanos son producto de, de procesos ciegos y fuerzas naturales que actúan de forma aleatoria y probabilística. ¿Por esa creencia? Es así, está teniendo esas consecuencias. Por ejemplo, que hay, si hay una posición que se, impo que se está imponiendo más que otra, ¿qué creen que se debe hacer? Oye, hay siete hay posiciones, o siete grupos que se están poniendo, están tomando, tomando más influencia que otras. ¿Qué se debe hacer bajo esta, bajo el humanismo? O様, no, no. Se debe de balancearlos, ¿no? Sí, se debe balancear, aunque sea artificialmente, para que todas las partes estén representadas por igual. ¿Por, porque, pues, en teoría no hay una postura más válida que otra, ¿Sí? De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural. ¿Me explico? Ahora le toca a ella gobernar Ahora le toca a ella dirigir No importa que Dios haya establecido un orden De cómo deben ser las cosas Y que ese orden esté respaldado por una realidad biológica Y psicológica de los, de los géneros Si, sí, es simplemente ya, ya tú, varón, estuviste ya mucho frente, tiempo al frente Ahora le toca a la mujer ¿Por qué? Porque es la derivación lógica de esta creencia religiosa ¿Vamos entendiendo? Sí Por eso, oye por eso, eh, el que el varón se quiera eh, imponer a la mujer en el trabajo, en la familia, está mal. Ambos deben ser iguales. Viene esta postura. ¿Y eso es malo? Fíjate, fíjate dónde viene, fíjate, de sí, dónde viene. Tú ya puedes decir, ah, entonces, ¿la razón de dónde viene esto? Sí, es una postura, una creencia religiosa equivocada. Hoy te las estás. Lo que estamos viendo, estamos viendo la raíz de muchas creencias lógicas que hemos aceptado. ¿De dónde vienen? Sí. Bajo la postura cristiana, si sí hay diferentes órdenes, jerarquías. El hombre está se le ha ordenado está a la frente no para dominar o controlar a la gente, sino para servir a los demás. La autoridad siempre la Biblia enseña que es para el servicio. si ¿Sí? el mayor es esclavo del menor. Chale. O sea, no es para oprimir o no es. Oye, sí. Qué genial tener a alguien que me esté sirviendo. Sí. O por ejemplo, en esta bajo esta perspectiva, la heterosexualidad es más válida que la homosexualidad o la pedofilia. No, no hay una base para reclamar que una posición sea más válida que otra. Si ¿Sí vamos entendiendo, no hay una posición. Todas las posturas tienen derecho a existir Solo que hay que esperar a que la cultura esté madura Para aceptar todo el espectro, el, el espectro de posibilidades Lo único que hace una postura mejor que otra Es el estigma social El cual hay que trabajar para erradicar Pues destringe la, la libre expresión de la personalidad humana ¿Van entendiendo? Sí ¿Existe la sociedad? ¿Tiene que estar madura? Exactamente, o sea lo único que hace mejor que otra Es, es el es la aceptación social, porque hay un estigma social, ¿sí? O sea, lo único que hace una postura mejor que otra es el estigma social. El cual hay que trabajar para erradicar, pues, restringe la libertad de expresión de la personalidad humana. Por eso están queriendo imponer a la fuerza aberraciones de todo tipo. ¿Vamos entendiendo? Sí, sí. Nueve. Bajo este paradigma, ¿hay un propósito para el universo, alguna razón de ser? No. No, no de ahí se deriva el, existencial, el existencialismo. O sea, que en donde... Como es producto del azar, no hay un propósito trascendente. La vida carece de, sen, de significado o sentido. La vida adquiere solamente el significado que tú le quieras dar y el significado es individual y subjetivo. Vamos a entender, todos son derivaciones lógicas de esto, chicos. Por eso, bajo como no hay propósito, no hay razón de ser, es producto de casualidad. O sea, no hay un valor intrínseco en las cosas. El suicidio es una, el suicidio es una salida válida. La eutanasia, ¿sí? Aún puedes llegar a hacer, a hacer cosas arriesgadas a tu vida sin razón o sin sentido por la búsqueda de emoción o, o, la, o la experiencia. ¿Sí? ¿A esto lleva ese tipo de creencia? ¿Cuál sería el ideal bajo este paradigma? El ideal que hemos platicado es, es, es el, el de la libertad, ¿sí? Que la persona pueda expresar sus deseos, su, su elección, sin sección, sin condenación de nadie. Por final de cuentas, el ser humano es el único que tiene la personalidad y voluntad propia. No hay Dios. El hombre es el único ser consciente aquí en esta tierra. Sí. Y lo, el hombre aquí entonces tiene que ser expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. O como diría Disney, sé lo que tú quieras hacer. Seguir tu corazón. ¿Será <risa> 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 sí. Por eso. Bajo ese paradigma, lo normal es buscar eliminar tradiciones, normas, religiones que ponen una restricción a la expresión de la personalidad, a ese ideal de libertad, ¿sí? Porque el ideal es que tú te puedes expresar con toda libertad. Por ejemplo, bajo este paradigma, ¿cómo se considera, cómo se consideraría el aborto? Cada quien su, su, su perspectiva, sí. O bajo el ideal de, de libertad sería la manifestación de la libre expresión de la mujer sobre su propio cuerpo, la, su autonomía. Por eso, por eso no hay deber bajo esa perspectiva, no hay un deber moral de llevar al bebé al término de su embarazo. No hay, porque el ideal no es la responsabilidad, sino su libertad personal. Sí, todo es un asunto personal y nadie debe imponerle a la mujer que decidir, porque no hay un deber moral. Es simplemente es ella la que dice. ¿Vamos a entender dónde viene todo esto? ¿Tiene sentido? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hay de las definiciones universales? Hay definiciones universales, por ejemplo, matrimonio. ¿Cómo definimos el matrimonio aquí? ¿Puede, ¿Tiene que ser igual en todas partes? ¿O puede variar? No hay, ¿sí? Tampoco cada quien es libre de definir algo como quiera. ¿Sí? Como no hay una verdad absoluta que define la realidad o alguna parte de ella, somos libres de darle de, la definición que se nos antoje bajo ese paradigma. Definición de género. ¿Cuál sería? Ah, pues la que tú le quieras dar. Sí. No hay, una, no hay una verdad absoluta que te defina cómo deben ser las cosas. Al final, lo que, lo que queremos dar eh, puede. La, o sea, la, la, por ejemplo, en la definición de género Es la que le quieras dar Y puede variar tanto como opiniones haya ¿Se ¿Sí han visto lo, cuántas definiciones de género Ya hay ahorita? siento cuánto? ¿Ciento doce o algo así? ¿Sí? No es porque no, no has mandado la tuya <risa> <risa> O sea, pues toda, Todas las concepciones de género tienen que ser Incluidas, pues son igualmente válidas Bajo este paradigma ¿O definición de matrimonio? ¿Cuántas puede haber? Pues igual ¿Por qué limitarla de un hombre y una mujer? ¿Por qué la definición judío cristiana ¿Por qué no la que tú y yo queramos? ¿Sí? Déjame que le aquí esto. Las definiciones, chicos, son tan importantes como las normas o principios divinos. Pues, te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea, el enemigo no solo quiso, quiere violar los, violar los principios que regulan algo, el funcionamiento de algo, sino también lo que define algo. Así ataca por ambos lados. Por ejemplo, el matrimonio. Hay normas como la fidelidad sexual que regulan y que el enemigo ha querido subcavar. ¿Sí? El matrimonio, como se debe? debe haber una norma de fidelidad sexual, ¿cierto? Eh, y, pero no solamente quiere romper las normas que la regulan, sino las normas que le dan forma, es decir, su definición. Al hacer eso, destruyes el, el orden de Dios. Porque no solamente está destruyendo cómo debe funcionar el matrimonio, que es oye, debe haber fidelidad sexual. Ahora dices, no, pues, puede ser cualquier cosa con la cual tú te quieres casar. Y te tomas. Personas que se casan, ¿han visto el video? Casándose con árboles. ¿Con, un carro. ¿Con un qué? ¿Con un carro? Con con... Y dices, ¿qué onda con esto? No escuchas, ¿no? Sí. Bueno, ¿de dónde viene ese, ese, ese desorden y caos en las definiciones? De esta... De esta paradigma, de esta concepción religiosa Sí Por ejemplo ¿Podría existir principios universales Que definen, eh, que funcionan Y que otras culturas Puedan aplicar exitosamente? O sea, ¿hay principios universales Bajo esa perspectiva? No, pues no hay tal cosa como principios universales, ¿sí? No puedes extraer principios universales de prácticas de otras, de estas, de otras culturas. Todas las formas morales o de orden social son producto de la cultura y el grupo étnico, religioso, o privado, que representan sus intereses. Así que, si copias, por ejemplo, y defiendes algo, por ejemplo, de Estados Unidos, se te puede decir malinchista. Aunque, oye, es un principio que funciona aquí. Sí, pero lo sacaste de Estados Unidos. sí. Y se te acusa de aborrecer la cultura mexicana porque no valora lo que tenemos. No, pues esto, o sea lo que están aplicando no funciona. Sí, pero no hay principios universales. Sí. O sea, y también se saca lo que está ahorita de moda, que no te debes apropiar de la cultura de nadie más. Si han supido, han sabido, supido, sabido, has sabido <risa> de la situación de que cerraron un un changarro de tacos en, que fue en Nueva York, porque acusaron a estos americanos de apropiarse de la cultura mexicana. ¿De dónde vienes, de dónde esto viene? O sea, no hay cosas universales que tú puedas retomar, ¿sí? Y Entonces llega todo al pragmatismo. Como no hay principios universales, lo no que funcione mejor para ti. Eso es lo correcto. Las acciones y, y políticas son juzgadas solo desde el punto de vista utilitario, no en base a principios universales. Bajo esta perspectiva, chicos, bajo esta creencia humanista, ¿el ser humano tiene algún valor más importante? ¡No! Es solamente un animal desarrollado. No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior. Lo tocó ser el más desarrollado. Es un microbio desarrollado, chicos. De acuerdo a la evolución. De ahí, está, de ahí que se está buscando legislar el derecho a los animales y la provisión de que se haga experimentos en ellos. O sea, yo ahorita con tortura, estaban legislando aquí, en, que fue en Nuevo León o en México, que si tú maltratas a un animal, te pueden meter a la cárcel por varios años. Imagínate. Le están elevando. ¿Por qué? No es que estén elevando el valor del animal que Están denigrando el valor del ser humano Porque no es mejor que otro ¿Sí me explico? Si sí, cuando me veo feo Ya mi esposa pone un platito para que Sí Oye, a ver, por ejemplo ¿Cuál es la posición con respecto a los derechos y obligaciones Bajo este, bajo este paradigma? Son de invención, invención humana y son otorgados por el gobierno. Si ¿sí? no hay algo intrínseco otorgado por Dios, los derechos otorgados por Dios, algo que sea intrínsecamente dado por Dios, que, que tú puedes, ¿no? Pueden variar. Si se establecen derechos de acuerdo eh, a este paradigma, el único derecho que se establece bajo este paradigma es el derecho a no ser molestado o ofendido con una opinión contraria. Sí. El derecho a que no se hable mal de mi postura. De hecho... O el derecho a que el gobierno me solucione la vida. Me mantenga, me dé salud, me dé educación, etc. Sí. ¿Cómo? Venga. Es que yo tengo entendido que los derechos y las obligaciones vienen del derecho, bueno, lo que me han enseñado a mí, que vienen del derecho natural y que el derecho natural viene de la moral. Y pues la moral no se supone que viene de Dios. Exactamente, la moral bajo el paradigma judio-cristiano viene de Dios. Bajo el paradigma humanista, viene del hombre. Y si viene del hombre, es relativo. Pero si viene del derecho. O sea, lo que me entiendo es por qué no serían válidos los derechos, algunos derechos y obligaciones. Por, bajo, ese para, bajo ese paradigma, sí. Si tú aceptas la realidad, si tú aceptas esta creencia de que no existe Dios, de que el mundo material es todo lo que hay, que el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva, si ¿sí crees esto. No hay una justificación racional para los derechos humanos como algo que venga trascendente. Es algo de invención humana. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, o sea ¿podrías tú sostener la concepción de un derecho moral, de un de derecho humano trascendente, bajo este paradigma? No. ¿Sí? No hay. Por eso eh, son de invención humana. Sí. El hombre es el que define los derechos. ¿Y qué es lo que han, han, han estado haciendo? ¿Sí? Han estado definiendo los derechos a placer. Y cuando defienden los derechos, chicos, estás diciendo que estás definiendo la moral tú. ¿Sí? Por ejemplo, Caín tenía el derecho de matar a Abel? No. ¿Qué tal si enseñáramos que si tuviera el derecho? Y ya estás definiendo, estás cambiando la moral. Los derechos, sí, ...son lo que se utiliza para definir lo bueno y lo malo... ...lo correcto o lo incorrecto... ...por eso es muy delicado... ...sí... Y, ...y ahorita quien actualmente está definiendo los derechos... ...son los gobiernos y las élites... ...donde dice... ...tienes derecho a cambiar de género... ...derecho real, ...ah, tengo derecho... ...¿quién lo definió? ...ah, pues se nos ocurrió a nosotros... ...un grupo de, de lobby que está... ...de transgénero... ...como la Segunda ¿Sí? Guerra Hitler... ...tenía el derecho de deshacerse... ...de los que a su criterio eran inferiores... ...exactamente... ...sí... Por ejemplo, bajo este problema, bajo esta lógica, bajo esta creencia religiosa, ¿cómo se abordarían los problemas psicológicos? ¿Cómo son tus problemas meramente químicos y hormonales? Dice que solamente que el mundo material es todo lo que hay. ¿Hay un aspecto espiritual? No. Todos, si es, es, lo material es todo lo que hay, solamente los problemas eh, psicológicos son... Son problemas químicos y hormonales. Los problemas de personalidad múltiple, por ejemplo, no son problemas de posición demoníaca. Sí, los problemas de perturbación espiritual causado, eh, que causan depresión o desánimo son problemas de desbalance químico. Y no me malentiende. Hay cuestiones químicas. Pero bajo el paradigma cristiano, que, ve, que reconocemos la existencia en un mundo espiritual, sabemos que no solamente puede ser la, la, única, la única fuente, sino que Hay más. Y si tú quieres hacerte casualmente al aspecto físico, pues vas a ser inefectivo. Porque muchos problemas son de origen espiritual. O sea, pueden coincidir de que lo físico y lo el, el mundo, el cristian, Acuérdate que la visión cristiana no niega el mundo espiritual. Reconocemos que puede haber cuestiones eh, físicas. Fíjate. El, el mundo físico. Sí, pero sin embargo reconocemos la existencia del mundo espiritual. Y hay muchos problemas del, de, de, psicológicos que son... Ay, <risa> Que son espirituales y emocionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se, considera, cómo se consideraría el mundo espiritual bajo, ese, bajo esta creencia religiosa? ¿Existe? No. no, no existe. Es solo una concepción o producto de la imaginación del hombre. Ángeles, demonios, no existen, solo mitologías. Son formas culturales que uno puede practicar de acuerdo a la moda o el folclore. ¿Sí? ¿Qué tal de... Los milagros. ¿Creerías en los milagros bajo esto? Bajo este? ¡No! Los relatos bíblicos no pueden ser reales, por lo mismo. Contradicen, pues contradicen las creencias humanistas. ¿Qué tal del, del orden moral biológico? ¿Hay un orden moral biológico? Sí que los hombres de una posición, las mujeres otro, los... ¿no? La evolución... No, de hecho la evolución enseña que todas las especies se pueden intercambiar. ¿Sí? Entonces mezcla, la mezcla de especies... Es válido, sí. Mezclar especies no es malo, al no. contrario, es la forma en que se consiguen obtener ventajas en esas especies. ¿Alguien vio la película Titan de Netflix? ¿No? Hablan de cómo están, de cómo... Bueno, se les encargo. Sí, están mezclando, ¿no? Sí, están mezclando, exactamente. Entonces, no habría ningún orden y todos hacen lo que quieren, siempre. Es... Ah. Impone, aquí se está imponiendo... Si te das cuenta, hay un cierto orden que se impone. Por ejemplo, tú no puedes hablar mal de otra postura porque todas son igualmente válidas. El que se me dice que hay una válida y otras están equivocadas, por ejemplo. Sí. Entonces, si hay un orden que se está imponiendo y se está imponiendo hoy en nuestra sociedad, en tu generación, ¿qué creencia religiosa es la que está dominando la sociedad? La humanista. Sí. Por ejemplo, bajo esta postura, ¿reconoce que hay algo malo en la naturaleza del hombre? No porque al final cuentas el ideal es que tú puedes expresar tu libertad con libertad tu personalidad humana sí como todo lo que surge de de la, liber, de la libre expresión de ser humano es bueno porque surge de la libre expresión de, de, de ti como ser humano implícitamente te dice que el ser humano es bueno por naturaleza o no sí la naturaleza bajo ese paradigma de la naturaleza humana es esencialmente buena la maldad entonces es producto de factores sociales económicos que orillan al hombre a actuar de, de, de forma mala. Sí. Así la maldad es producto de la condición social indeseable. ¿Les recuerda a algún líder que tenemos? Sí. O sea, el hombre no es moralmente responsable, sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala. Pero eso y eso llevará al caos porque entonces todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Por eso la solución de, de, esa, de las posturas de la gente humanista no es fomentar la conciencia moral, enseñar la moral, sino cambiar las condiciones sociales. Si, tú, si, todos, son, si todos tuvieran lo básico, nadie robaría. Sí, esa es la posición humanista. Sí. Eh, el, y eso nos lleva al utopismo. Esta postura es utopista porque si, si porque te lleva a creer que si que construimos las estructuras sociales, económicas, correctas, podemos terminar con, un, un, con una era de armonía y prosperidad en la Tierra. O sea, no hay nada malo en el ser humano. Y el cristiano reconoce que, aunque todo esté perfecto por la corrupción interna del hombre, el hombre lo va a estropear. Sí. Bajo ese paradigma, ¿hacia dónde se dirige la humanidad socialmente? bajo la visión de ellos se dirige hacia la utopía ¿Sí? a la eliminación de la pobreza la contaminación, la maldad y es lo que las Naciones Unidas está proponiendo con la Agenda 2030 ¿qué te vende la Agenda 2030? el cielo en la tierra, y la gente lo compra y nosotros como cristianos decimos, no es posible Jesús dice, vamos a eliminar la pobreza y Jesús dijo, siempre va a haber pobres oh. ¿sí me explico? porque hay un problema de, que es moral no es económico. ¿Sí? Por eso, el, 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 el avance del comunismo-socialismo, aunque se ha probado históricamente, que no funciona. Y la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Porque el hombre sigue, bajo esa paradigma, cre eh, sigue creyendo en la utopía. ¿Sí? Y esa es la concepción la que será utilizada por el anticristo. El anticristo va a vender la utopía de que es posible crear una era de paz, prosperidad aquí. ¿Y qué crees que la gente va a hacer? Lo va a comprar. ¿Qué paradigma va a permitir que la gente lo compre? Esto. Sí. ¿Hacia dónde se dirige, dónde, dónde se dirige la, la humanidad biológicamente bajo este paradigma, bajo esta cosmovisión? ¿Hacia ¿Es el transhumanismo? ¿Hacia el transhumanismo? El hombre debe, bajo esta perspectiva el hombre debe evolucionar hasta convertirse en un ser superior, ¿o no? Esa es la, la, la dirección que está tomando todas las cosas, la evolución entonces de convertirse en algo superior lo que en las religiones se conoce como un Dios, de ahí que surja el movimiento transhumanista ¿saben qué es el movimiento transhumanista? el movimiento transhumanista son los, eh, transhumanistas es un movimiento de, de, eh, eh, del área de la esfera científica donde quieren utilizar la, la biogenética y todos los avances que tenemos para, para tomar la evolución en tus, eh, sus manos y llevar al hombre a ser el superhombre ¿Sí? esta concepción de hecho es la que va a ser utilizada por el anticristo ¿Vamos viendo? Entonces, no, fíjate, ¿hacia o sea, dónde desemboca esta creencia religiosa? Está desembocando en el anticristo. Sí. Conclusión, chicos. Esta si te das cuenta, es como si fuera un árbol. El fundamento es esta creencia religiosa. Y las ramas son todas esas consecuencias de lo políticamente correcto, el aborto, la eutanasia. Todas esas creencias son son las ramas. Pero el fundamento es esa creencia religiosa. Y lo que produce es muerte, destrucción, desorden, caos. Promueve el homosexualismo, la pedofilia, todo tipo de aberración sexual. Se deben aceptar todas las expresiones eh, eh, que producen que salen, que surgen de tu libre personalidad, o incluso si quieres ser drag queen y tú eres un niño estás en total libertad, no hay que encausarte en, en, ni corregir esa, esa expresión de la libre personalidad, se elimina el derecho de los padres y se, se sanciona cualquiera que quiera corregir la expresión sexual de los menores de edad, por ejemplo bajo esta perspectiva, si ¿Sí saben que se están queriendo legislar ese tipo de cosas, el aborto la eutanasia son medios aceptados, no puedes hablar de, de religiones que, que, que sí producen cosas negativas como el islam sí eh, y, y concepciones como el gobierno salvador que te paga el aborto, el cambio de sexo, los reservativos, jeringas para que te drogas, todos esos son producto, son consecuencias, son ramas de una cosmovisión religiosa. Sí. Por lo mismo, chicos, bajo ese paradigma, bajo tal concepción religiosa, una tribu de origen que ha decidido de su libre voluntad, que para ellos es correcto sacrificar niños a sus dioses, o cortar el clítoris de las niñas, no está mal. Bajo su propia voluntad Bajo su propia decisión Decían que, que era lo correcto Lo mismo si deciden comercializar eh, Con esclavos O discriminar O maltratar O matar a personas Por su color de piel O aspecto físico Tú no puedes ir Como no hay un orden moral Trascendente Tú no puedes imponer tu posición, tu posición sobre ellos Y decir que estás mal Si ¿Sí, vamos viendo En resumen Hay un eh, cómico Que se llama Steve Turner Que dio un resumen De este credo humanista ¿Sí? Dice Dice Creemos en Marx, Freud y Darwin. Creemos que todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie según tu, tu mejor definición de lo que es hacer daño y de acuerdo a tu mejor definición de lo que es el conocimiento. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos que el pecado puede ser tratado con terapia. Creemos que el adulterio es divertido. Creemos que la sodomía está, está bien. Creemos que los tabús son precisamente eso, tabús. Creemos que las cosas han, han ido mejorando, aunque hay evidencias de que apunten al contrario. La evidencia debe ser investigada y uno puede probar cualquier cosa a través de la evidencia. Creemos que haya algo en esto de los horóscopos, los ovnis y las cucharas dobladas. Jesús era un buen hombre tanto como Buda, Mahoma y nosotros mismos. Era un buen maestro de moral, aunque pensamos que su moral, que su buena moralidad era realmente mala. Creemos que todas las religiones son básicamente igual, igual, iguales, al menos aquellas de las que hemos leído. Todas creen en el amor y la bondad, solo difieren en asuntos relativos a la creación, el pecado, el cielo, el infierno, a Dios y la salvación, solamente. Sí. Creemos que después de la muerte no hay nada, porque cuando le preguntas a los muertos qué sucede ahí, no dicen nada. Si la muerte no es el fin, y si los muertos han mentido, entonces debe haber un cielo obligatoriamente para todos, excepto quizás para Hitler, Stalin y Higgins. ¿Sí? Creemos... En Masters y Johnson, lo que es seleccionado es promedio, lo que es promedio es normal y lo que es normal está bien. Creemos en el, total, en, de, en el desarme total, creemos que hay vínculos directos entre la guerra y el derramamiento de sangre. Los americanos deben convertir sus armas en tractores y los rusos seguramente seguirán el mismo ejemplo. Creemos que el hombre es esencialmente bueno, es solo su conducta lo que lo traiciona. Esto es culpa de la sociedad y la sociedad tiene la culpa de las, condicio eh, es culpa de las, eh, de las condiciones. Y las condiciones son la falla de la sociedad. Creemos que cada hombre debe encontrar la verdad que es correcta para él y entonces su realidad se adaptará de acuerdo a ello. También el universo se reajustará y la historia se alterará. Creemos que no existe una verdad absoluta, con la excepción de la verdad, de que no existe una verdad absoluta. Creemos que el rechazo de todo credo y en el florecimiento de la del pensamiento individual si la casualidad es el padre de toda carne, desastre es su arco en el firmamento. Y cuando escuches, estado de emergencia, francotirador mata 10, diez, las tropas están al, al, en, al, en alboroto, gente está saqueando, bomba explota en la escuela, no es sino el sonido del hombre adorando a su creador. ¿Qué sucede, chicos? Lo que acabamos de hacer es que vamos de desenmascarar la cosmovisión que está moldeando nuestra sociedad. Sí. Y lo eso del asunto, esto, 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 así como este árbol, ¿sí? esta cosmovisión tiene un fundamento. Vamos a analizar los fundamentos en los cuales se basa. Son derivaciones de lógicas, es todo lo que analizamos. Y ustedes llegan a esas conclusiones. Nada más al ver cuál es la creencia religiosa en la cual se está basando, el fundamento. Bueno, esa creencia religiosa tiene fundamentos, tiene ciertas cosas que acepta como verdad y que la gente lo vende como verdad. Primer fundamento. Sí. O sea, si esta cosmovisión es correcta, tiene que tener evidencia, tiene que haber fundamentos que la respalden. Estos son los fundamentos que ellos te venden para validar su postura. ¿Qué fundamentos? Primero, un universo eterno. Sí. al, existen, al negar la existencia de un creador, se ven forzados a aceptar un universo eterno, como algo no puede venir de la nada algo y algo existe, entonces ese algo siempre ha existido. ¿Me explico? Entonces ahí saquen la existencia del universo eterno. Por eso cuando descubrieron que, lo, que el universo había tenido un comienzo, ¿se acuerdan a qué conclusión llegaron? Dijeron, oye, el universo tuvo un comienzo. ¿Y se quedaron? ¿Qué postura? ¿Alguien se acuerda? No el universo oscilatorio, o el Big Crunch. Si ¿Sí? dijeron, ah, sí, tuvo un comienzo, pero se va, está en expansión, pero se va a contar otra vez y, se, y luego se va a volver a repetir y está así por siempre. Es la postura que vendía Carl Sagan en su programa de Cosmos, a los que en los ochentas. <ríe> Todos aquí son de noventas, ¿verdad? Bueno, aquí en cosas, sí. <ríe> sí. Entonces se basa en esto, universo oscilatorio, chicos. Esa es la creencia, ¿sí? El otro es, dos, que el mundo y el universo, sí, eh, solo por azar. Ándale. ¿Eres sí, está enojado aquí, cuidado, chicos. El segundo fundamento que tiene, chicos, es que el universo, el mundo y el universo, solo, solo por azar, es que puede sostener vida. O sea, ¿cómo llegó, ¿cómo llegó a dar al universo este capaz de sostener vida? Ah, por azuar, por azar. Sí. Por, al negar la existencia de un creador, negamos la existencia de propósito y diseño en la creación. El universo y nuestro mundo es capaz de sustentar la vida, no por diseño no, o propósito, sino por la pura casualidad. Oye, pero ¿cómo, cómo puedes eso de, 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 de que pues, está tan fríamente calibrado? O sea, ah, es que hay otros universos paralelos. Fallidos, sin vida y demás que nomás no funcionaron. ¿Se vas entendiendo? Estas son las creencias que dan base a esta postura, chicos. Son lo, lo que utilizan, ¿sí? O la generación de vida espontánea. Al, le, al negar la existencia de Dios, nos vamos a a creer que la vida puede surgir por sí misma. Que los aminoácidos, proteínas, se autoseleccionan entre sí, se autoorganizan para formar la primera célula. Sí, la generación espontánea. ¿Creen en la... El otro fundamento es que la, la diversidad de vida evolucionó de una primera célula. O sea, no queremos a Dios en la ecuación, entonces tenemos que proponer una explicación alterna para la diversidad de vida. ¿Cuál es la explicación alterna? Que la diversidad y la complejidad de vida que hoy conocemos proviene de formas más simples de vida que se anotan a una primera célula, pero que evolucionaron gracias a procesos aleatorios y de selección natural. Ese es el fu otro fundamento, chicos. Sí. De ahí que, eh, uh, antes de, de, de proponer que la evidencia geológica eh, da eh, la evidencia de, su, de la evolución de esos organismos en estado evolutivo y eh, de que, los, de que la, tú puedes heredar los atributos favorables a de tu descendencia y que el proceso de selección, de selección natural ayuda a, a ese proceso evolutivo. Y la otra creencia es que pasaron millones y millones de años para que este proceso evolutivo pudiera darse. De ahí que propongan que el cambio de, de un, entre una especie a otra toma cerca de un millón de años. ¿Cómo saben? A ojo de Vancouver. Sí. Aceptan que, la, de acuerdo a su creencia religiosa, asumen que eso es verdad, porque lo han aceptado como verdad. Entonces tiene que ser así. Entonces hay un, debe haber un registro geológico de millones de años que contiene un registro evolutivo de las formas más simples hasta las más complejas. ¿Sí? Los registros de las formas más simples deben estar en las, más, en, las, en las partes más bajas y las más complejas en las más altas, porque va evolucionando de forma ordenada. ¿sí? Y los métodos de adaptación deben probar millones y millones de años. Y estos puntos, esos son los, son los fundamentos, chicos. Esos son los fundamentos. Del universo eterno, chicos, vimos que es imposible. Es una mentira. Si sí, vimos la evidencia del Big Bang, y que la velocidad de expansión no está disminuyendo para volver a contraerse, sino que va en aumento, va en aceleración, ¿sí? Vimos que la materia no puede ser creada por sí misma. Es la, la primera ley de, de termodinámica, la ley de conservación de materia. La materia no se crea ni no se destruye por sí misma, ¿sí? Tiene que haber un ente fuera de eso que lo cree, ¿sí? Y la segunda ley de termodinámica te enseña que no puede ser eterna, porque ya se hubiera consumido toda la energía del universo, la evidencia, te dice, ¿sabes qué? El primer punto es mentira, y eso es uno de los fundamentos de esa creencia, chicos, naturalista. Tú lo dices, descartado. El segundo punto, que el universo, el mundo y el universo solo pudo, solo puede, eh, eh, solo puede, por azar puede sostener la vida. Y vimos todas las variables, no vimos todas, vimos una parte de las variables, porque son setenta uh -huh. y tantas, del principio de Antrópico que muestra la evidencia de diseño en la, en la creación. Que si tuve, hubiera variado, por ejemplo, en un, una milésima de, 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 de eh, la, la fuerza de gravedad, no se hubiera podido dar este un universo funcional que tenemos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se pudo haber congeniado todas esas variables para que pudieran dar este universo eh, funcional? O sea, para creer que un universo antrópico bien sincronizado pudiera darse por, eh, al azar de ese todo todas las estadísticas el tipo universo que tenemos representa la probabilidad eh, una probabilidad de 1 entre 10 eh, 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 elevado a la 123 ceros, imagínense ¿sí? si intentáramos escribir este número en extenso, poniendo un cero en cada átomo del universo conocido se nos acabarían los átomos muchos, mucho antes que los ceros el universo todo, tiene solamente 1 eh, elevado a la 10, al 78 ¿sí? por eso hoy Fred Hoyle, un astrofísico inglés se sintió abrumado con los resultados de la evidencia de diseño del universo y afirmó que una interpretación obvia de los hechos sugiere que un superintelecto ha trasteado con física al igual que con la química y biología y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención las cifras que calculamos a partir de los hechos me parecen tan abrumadoras que ponen este asunto casi fuera de toda duda Sí. Y es un incrédulo sí. De hecho Este eh, Otro científico dice cuando estudiamos todas las pruebas surgi, Surge con insistencia El pensamiento de que ha, eh, ha de estar implicada alguna agencia O más bien agencia con la mayúscula Sobrenatural ¿Es posible que de repente sin pretenderlo hayamos tropezado Con la prueba científica de la existencia de un ser supremo? ¿Fue Dios quien intervino Moldeó el cosmos tan providencialmente En beneficio nuestro? Por toda evidencia chicos de diseño el, el universo está tan fríamente calculado que no es por hacer que, pudo, que estamos aquí. Y el, el concepto de que es que hay universos paralelos. No hay... Es, es producto de imaginación, chicos. No hay forma de, de, de probar nada de eso. No, es, no está dentro del ámbito de la ciencia eso. Es filosofía, y religión. Pero la gente lo propone porque sus creencias religiosas tiene que haber sido producto del azar. Pero la ciencia dice que no. Entonces hay otros universos que sí. Entonces este resultó que fue el ganón. ¿Sí me explicó? ¿Y cómo prueba los universos paralelos? No se puede, porque en teoría no puedes tener ellos ¿sí? Entonces, segunda base, una mentira. Sí. El universo no fue producto del azar. Tercera base, que la generación espontánea de vida, refutada por Pasteur, y se estableció la ley de biogénesis, que todo elemento vivo viene de otro elemento vivo, de otro ser vivo. No hay tal cosa que de lo, de lo inerte produce vida. Es refutada desde hace dos siglos. Sí. Tiene esa problemática de que las personas que defienden la, la generación espontánea tienen que ver cómo se pudieron haber organizado los aminoácidos por sí mismos. de todos los aminoácidos tienen que escoger una especie de aminoácidos correcta para organizarse, porque solamente pueden ser los zurdos, para formar proteínas. Sí. Y, de los tipos, y para, en la, y para los, los tipos de enlace que hay de aminoácidos Tienes que escoger solamente enlaces, enlaces péptidos entre todos los que hay. ¿Sí? Y luego, para formar una proteína, y se requieren cientos de proteínas. ¿Cómo, cómo lo pones la autorización de la materia? Es solamente en los cuentos de hadas. ¿Sí? Se requieren cientos de, de, diferentes, de, de diferentes tipos de proteínas. Y se requiere la información del ADN para formar las proteínas. Y se requieren proteínas para formar el ADN. Entonces, ¿cómo está la cosa? Sí. Y se requiere que todas las partes de la célula se generen y se ensamblen simultáneamente para que puedan existir. Si una parte falla, no funciona. Y muere. ¿Cuánto dura una célula? Varía. Pero, imagínate. O sea, surge. O sea, se resuelve el problema de los aminoácidos, de las proteínas y el surgimiento de la información. Sí. O sea, la información... ¿Dónde surge la información? Del ADN. Pero... Dicen, ¿es que se generó la vida espontáneamente así por sí misma? Y te lo venden como si fuera así, tal cual. ¿Sí? Y lo vimos. Sí, en la segunda sesión. Y la gente lo acepta. Y te venden las derivaciones lógicas de esto. Ah, eso así es. O la, um, o la diversidad de vida que evolucionó de una primera célula. ¿Sí? El cambio de especie, de una especie a otra, nunca ha sido probado y lo vimos. Te preguntas, oye, muéstrame alguna evidencia de un cambio de especie a otra. No hay. Ni un científico te va a poder decir, ah, aquí está, aquí hay un ejemplo. No hay tal cosa. Existe evidencia de microevolución, pero nunca vio especie a otra. Microevolución es, hay una derivación donde tienes hijos y salieron más pretitos. Ah, una microevolución. Sí <risa> Pero no salió un perrito, ¿sí ¿me explico? <risa> o se tiene enfermedad la segunda ley termodinámica, que dice, si hubiera surgido la primera célula espontáneamente, en el milagroso caso que se hubiera dado, sí no tendría la evolución, sino la degradación y la muerte. ¿Sí? Las características adquiridas o favorables, que supongo esto dicen que la jirafa estaba haciendo esfuerzos por, por generar, resulta que no se heredan. O sea, a las mujeres que les ponen las cuellos y ¿sabes cómo no salen sus hijas? Con cuellitos. Sí. El problema de la complejidad reducible imposibilita los cambios graduales de, de, la, de las especies. O sea, no es como que gradualmente va creciendo el brazo, ...si ¿sí? como que primero me salió una cosita aquí, luego ya salió un huesito, sí, luego salió primero el tendón y sin ¿sí? nada más, sí. No lo, no, no permite el cambio gradual, porque un una, una proceso eh, gradual de evolutivo en un órgano lo hace inservible. Y si es inservible, se si es eliminado por la eh, por la selección natural. Ahí me cargando con una pierna de que no sirve. Si sí, con que te viene el oso y detrás de ti. ¡Ah! Sí. Sí, pero deja que funcione, vas a ver cómo te va a ir sí. O sea, la complejidad irre 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 Irreducible, imposibilita los cambios graduales Y hace que, y hace que el proceso de, de selección natural sea antievolutivo ¿Sí? Los delabones perdidos, si sí, los vimos, ¿cuántos hay? ¿Y uno? Todos ah, bueno. <risa> No dijiste cuántos hay, no hay Todos están perdidos No hay evidencia geológica de sistemas Vivos intermedios de ningún, de ningún sistema. ¿Los hombres simios? ¿Cuántos hay? Ni uno no, no, es Una farsa, todo eso lo vimos. Sí, y y es, ha sido probado en laboratorio que la evolución es imposible. ¿Se acuerdan que vimos lo de las moscas de fruta? Que lo, las, los, los llevaban a mutar y todas la cosas y salían con la antenita en la cola o las patitas en la espalda y demás. Pero eran diferentes combinaciones del mismo elemento, pero no ha ninguna información nueva. Así como que, ah, de repente salió una hoja, una oreja de... ¿De perro? Nuevo. No, no sale nada de eso. ¿Sí? ¿Se requiere información nueva, coherente? ¿Se requiere inteligencia que se inserta en la información ahí? ¿Por eso no se puede explicar la existencia de órganos y partes eh, no necesarias para la supervivencia? Bien, pasaron, mi, el otro punto, el 5, pasaron millones y millones de años para que este proceso evolutivo pudiera darse. ¿Otra mentira? Las eras geológicas ¿se acuerdan cómo lo vimos, dónde surgió? ¿Dónde surgió? De es una especulación chicos Y nos lo vendieron como ciencia ¿Y la, ¿Por qué la gente lo abrazó? Porque concordaba con sus creencias religiosas Concordaba con sus creencias religiosas chicos sí, Las áreas geológicas de millones basados Eran puras especulaciones, especulaciones conjeturas Antes de cualquier método de datación moderno Oye, ¿dónde se casaron los millones de años? Pues de acuerdo al método de No había método de datación. A ojo de Vancouvero, calculamos que un cambio de especie a otra toma un millón. ¡Ah! Pues suena bien. ¿Sí? ¿Por qué no dos? No, dos ya es un exceso. ¿Sí? Un millón está bien, sí. Oye, la evidencia de los fósiles, que son de, de los más simples, que están abajo, y los arriba, los, están más complejos. Están todos desorganizados en, en, en la evidencia, sí. La evidencia... ...te encuentras es que el hombre y los dinosaurios... ...hay muestras, evidencias de que estuvieron juntos... Que estuvieron juntos... ...los métodos de datación modernos... ...tienen un montón de supuestos para que funcionen... ...los cuales no pueden comprobar, ...no son 100% fiables... ...se han alojado información contradictoria... En, 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 ...en muestras que se han tomado... ...y se consideran exactos hasta 4.000 años... ...y fuera de eso es aventurado decir que... Está, que, que, que están midiendo bien... ...aún lo dicen... No, es que, ...y qué onda con las estrellas... Los, la, ...la evidencia de las estrellas de millones de años... Habíamos platicado que las, los millones de años a los cuales se encuentran las estrellas encuentran una explicación perfecta al, al considerar la velocidad de expansión del universo y la disminución de velocidad de la luz que hoy se sabe que hay, sí. Y hay elementos como el polvo de la luna, el campo magnético, lo, la delta de los ríos, la cantidad de nitrato y uranio en los océanos, la presión de gas y de, de petróleo en los subterráneos que muestran que la, la Tierra es relativamente joven, sí. Todo esto, chicos, en eso se basa la, la cosmovisión humanista. Puras falsas. Puras mentiras. ¿Sí? El universo no es eterno. ¿Sí? El universo da muestras claras de que ha sido calibrado por un ser inteligente. Muestras de diseño. ¿Sí? La generación de vida espontánea es una farsa. Tan compleja la vida que muestra la, la, la evidencia de un ser creador. ¿sí? La diversidad de, 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 de vida por evolución es una farsa. ¿sí? Es imposible, de acuerdo a la evidencia que nos presentan. Todo esto, dices, todo, todo concuerda que no, da esto es verdad. Y esos son los fundamentos del humanismo. Y te lo venden como verdad. Y por eso la gente sale así como que, es que pues no hay propósito ni razón de ser este universo y salen todos deprimidos y demás. Sí, de por sí, claro. Y ¿en qué se basa? En esas mentiras. Sí, y te lo venden con un sesgo religioso, chicos. Un sesgo religioso, lo que habíamos visto. Porque creyeron primero la, la cre creencia religiosa. Lo que había dicho Richard Lewontin, el prestigiado investigador de genética de Harvard, quien declaró que, debido a nuestra adherencia a priori, causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones materialistas o naturalistas. Y que en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insust insustanciables, ¿por qué? por nuestro previo compromiso con el materialista. son alguien honesto, dijo ¿sabes qué? porque tenemos esta creencia religiosa todo lo tenemos que llevar que concluye ahí ¿sí? por eso ¿por qué concluir que de forma a priori que el universo eh, eh, es eterno? ¿había evidencia de que era eterno? ¿no? ¿Por qué concluir de forma a priori o sin evidencia que el universo es oscilatorio? ¿Por qué proponer eso? Por sus creencias religiosas. ¿O por qué sacar y defender la existencia de universos paralelos? ¿Por qué proponer siquiera esa idea? ¿Había alguna evidencia? No, pero sus creencias religiosas los forzaba a dar una explicación lógica que encontrara sentido ante la evidencia que estaban encontrando. Sí, que estaban refutando su, sus creencias religiosas. ¿O por qué aferrarse? a la generación espontánea a pesar de la evidencia que le contradice. ¿Por qué? Los científicos saben que no es posible en la generación espontánea, excepto en un episodio, al inicio. Ahí sí fue posible. ¿Cómo? Ahí sí y ahorita no. ¿O por qué aceptar la hipótesis de la evolución sin evidencia? O sea, Darwin propuso eso. No había evidencia de un cambio de especie a otra y la gente lo abrazó. ¿Por qué? ¿Por sus creencias religiosas? porque Ah, concuerda. Ya estaba la concepción naturalista donde querían eh, dejar a un lado a Dios de la ecuación y alguien les había dado algo que concordaba con sus creencias religiosas. ¿Sí? ¿O por qué manipular la evidencia para promover el paradigma evolutivo? Oye, un, de un diente, sacan todo el dibujo de un, un personaje, todo así, así sí. y Entonces, dices, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿O por qué destruir la carrera de aquellos que encuentran cosas que es, eh, cosas que contradicen el paradigma evolucionista? Oye, descubrieron algo, encontraron algo, encontraron que, que hay tejido blando en, en, en huesos de dinosaurios. Eso significa que son más recientes de lo, y, y desacreditando carreras. Sí. Que a personajes que descubren algo que con, contrario a esta creencia. Sí. Alguien que dice, uno de los científicos dice que dice, oye, deberíamos, en voz alta, y anunció de que deberíamos de, de considerar que la evolución no es, no es lo suficiente para explicar la diversidad de, de, de seres vivos dijo eso y todos en contra o sea como que no puedes ya cuestionar nada así como si fuera un dogma religioso ¿por qué? porque es un dogma religioso tienes que aceptarlo por fe y hay de ti si lo cuestionas ¿se ¿Sí vamos entendiendo chicos? dices oye todo está basado en una mentira chicos ¿y saben quién es el padre de mentira? ¿sabes quién está detrás del paradigma humanista? Oh, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes cómo Satanás está controlando a la, a la gente? ¿Lo vas entendiendo? Por eso te digo que apologética es una forma de ser que respirar, chicos. Estamos peleando por los pensamientos, estamos tratando de ganar el dominio de Cristo sobre los pensamientos de los hombres. ¿Sí? Porque si contro te controla el paradigma cristiano vas a actuar de forma diferente. La problemática es que hay muchos cristianos que son parecen doble agentes. Que van a la iglesia, pero tienen un paradigma humanista que les controla. ¿Sí? Y no saben de dónde vienen sus creencias. Cuando son cosas consecuencias lógicas de, sus, de, de su creencia religiosa humanista. ¿Sí? Y, y no solamente tienes... Te das cuenta que... Eh, hay dos formas de probar la verdad. Una, su correspondencia con la realidad. Te das cuenta? Estas cosas, lo que hemos descubierto en la ciencia, las contradicen. Todo esto. ¿No concuerda con la realidad? Entonces, son dos co cosas que necesitas para comp comprobar si algo verdadero o es falso. Es una, la corresponde, su correspondencia con la realidad. ¿Es concuerda con lo que conoces de la realidad? ¿Sí o no? Y resulta que el universo no se es está. Sí, Ups, no concuerda con la realidad Y todo eso lo que vivimos No concuerda con la realidad Y la otra forma para, para eh, saber si algo es verdadero o falso Es su consistencia eterna Si no tiene contradicciones Sí, por ejemplo De esta perspectiva viene el, el, el relativismo Sí, que hay quien puede poner su verdad absoluta Digo, que hay quien puede poner su verdad que no hay verdad absoluta Sí Pero ¿Qué crees? Si sí. yo te digo, oye, no existe la verdad absoluta. Pues eso, no es verdad. Es una verdad. ¿Eso es una verdad absoluta? Sí. Entonces hay una contradicción interna. Ups, entonces es falso. ¿Estás entendiendo? O sea, no hay correspondencia con la realidad. Y no tienen una contradicción interna. O sea, la verdad absoluta es inevitable. La relación de que no existen absolutos es autocontradictoria. O sea, no hay verdad absoluta, ese es un absoluto. Sí. O sea, ni corresponde con la realidad y tiene contracciones internas. O por ejemplo, cuando dices, oye, no existe un orden moral absoluto. O sea, no hay un orden moral que rija a todo y a todos en todo tiempo. También es inevitable, en la realidad nos enseña que es inevitable la existencia de un orden moral absoluto, chicos. Es inevitable. Sí. Eh, por ejemplo, dice, oye, no existe lo bueno ni lo malo. Los dicen, y es malo afirmar lo contrario. ¿Están entendiendo? ¡Es otra contradicción! O sea, establece que no es correcto que alguien diga a los demás que es correcto o incorrecto. Vóy, entonces... Es contradictorio en la cuestión de la verdad absoluta. Es contradictorio en, que, en el sentido de que no hay un orden moral absoluto porque está imponiendo un orden moral absoluto. Y también el hecho de que dices, oye, no existe un orden moral trascendente, es decir, que surge y que está fuera del, de, del hombre, ¿sí? pero gobierna sobre él. También el orden moral trascendente, chicos, es inevitable. Es decir, es un orden moral que, dije, que sale de fuera del hombre. Por ejemplo, cuando dicen, no es correcto que se imponga un punto, un punto de vista en los demás al, hacer, al decir eso, están imponiendo un punto de vista sobre ti, es decir, están poniendo un orden moral trascendente si está fuera de ti, o sea, no es correcto que impongas el punto de vista de los demás ¿y tú qué estás haciendo? imponiendo un punto de vista entonces, otra contradicción o sea, de acuerdo con este relativismo impone la postura de que nadie debe, nadie debe imponer nada a nadie y si él mismo se está imponiendo. ¿Sí? Esta sutil contradicción, chicos, es muy engañosa. Esta contradicción lo invalida esta creencia religiosa, en primer lugar. Primero, no corresponde con la realidad. Todos esos cinco puntos no corresponden con la realidad. Y segunda, tiene, está llena de contradicciones internas. Pero esta sutil contradicción es lo que lo, lo hace una ideología muy peligrosa. Porque eso no te das cuenta a buenas a primeras, tienes que analizar un poquito el, lo que te están diciendo. Por ejemplo, cuando un relativista te dice, no es correcto que impongas tu punto de vista en los demás, está imponiendo su punto de vista en ti. O cuando te dice, que nadie tiene la verdad absoluta, implícitamente te está diciendo que solo él la tiene, pero tú difícilmente te das, te das cuenta de ello. ¿Se ¿Sí explico? ¿Qué opción tenemos? Esta es la opción... ...ateísta, chicos... Dijimos ...que causa desorden... ...todas sus ...ramificaciones... ...y los fundamentos son mentirosos... ...y es lo que se en las escuelas... ...la postura... ...que queremos nosotros... ...es la postura... ...teísta... ...creacionista... ...sí que hay un Dios... ...que hizo los cielos... ...la tierra y los seres vivos... ...que en ellos hay... ...y al ser humano su imagen... ...por un acto sobrenatural... ...de su poder... ...las derivaciones lógicas... ...de esta creencia, chicos... ...es... ...oye... ...creemos que hay un Dios... ...sobrenatural... Que Dios hizo todo ¿Sí? Eso implica que hay un orden moral universal absoluto Establecido por Dios Por el cual puede uno distinguir entre lo bueno y lo malo ¿O no? Se si fue hecho a la imagen de Dios Significa que el hombre es más valioso que otras especies ¿O no? Fíjate, son consecuencias lógicas Del paradigma cristiano judío cristiano. ¿Significa que hay propósito sentido en, la, en el universo? Sí, porque fue creado Por un ser inteligente también significa que el hombre es responsable moralmente porque fue crea no se creó a sí mismo, sino que hay un ser creador que lo puso aquí. sí. Pero también significa que puede conocer a su creador y tener una relación con él. Y la correspondencia con la realidad, chicos. Esa es la creencia. Las derivaciones son buenas. Te da sentido, te da valor, te da propósito en esta vida. ¿Qué tal con la, la correspondencia con la realidad? Oye, esta postura dice que el universo tuvo un inicio. Y ups, ¿qué encontraron las, los científicos? ¿Eh? Oigan, ¿qué creen? Pues sí tuvo un inicio, un Big pan al inicio. Al principio era nada y luego explotó. Y tú sales como creyente. ¡Wow! La Biblia tiene razón. ¿Sí? Oye, vemos que está el universo fríamente calculado. ¡Ups! ¿Concuerda con nuestro paradigma? El universo fue hecho con propósito y diseño. ¿Sí? Oye, resulta que las especies no pueden evolucionar, no puede haber cambios de especies. ¡Ups! Resulta que sí concuerda con el relato de que hay un creador de vida y de todas las especies en la Tierra. Aún oh, la evidencia de que la Tierra puede ser joven. Y concuerda incluso con los hallazgos de civilizaciones avanzadas que, que no, los científicos no saben dónde ponerlas. Sí, anteriores. Esas lesiones antiguas más avanzadas. Y esto no es solo lo que hay, chicos. También, obviamente, eh también hay consistencia interna, porque aquí reconoce que si sí hay la existencia de una verdad absoluta, no la niega. ¿Sí? Alguien puede declarar, conocerla, ¿Sí? que hay un orden moral absoluto que aplica a todos, que se puede corregir y evaluar a la gente en base a dicho orden. Que pues si estás mal, ¿en base a qué? En base al orden absoluto que, que existe y nos gobierna a todos. Sí puede ser, si ¿Sí hay una moral objetiva, ¿sí? Si hay una moral trascendente, si ¿sí? se puede imponer sobre la gente, póntelas. Y al final de cuentas es lo que hacen el punto de vista relativo. Te imponen un orden trascendente y una moral equivocada. ¿Sí? Y eso nos lleva, chicos, a que... Si ¿sí hemos entendido que son diferentes aspectos, por eso es que paradigma te está gobernando. ¿Sí? Y por eso la importancia, la, la importancia de poder saber defender tu fe. Porque si te llegan a convencer de que esto es verdad, chicos de que el universo es eterno, ya valiste queso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa, tú no puedes vivir en, el, en dos paradigmas absolutos al mismo tiempo. O abrazas uno y rechazas a otro. ¿Sí? Si es que yo soy cristiano, pero creo todo, yo creo que un, un universo es eterno, y, o sea, no puedes, no hay compatibilidad en esto. ¿Sí? Pero los que, los que creen en esto, dicen, oye... Pues yo sigo creyendo porque quiero Bueno, si sigues creyendo en eso ¿Sabes qué? No puedes escaparte de la, de la inevitabilidad de Dios ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablo de Dios, hablo de un ser Autoexistente, no creado, sin principio ni fin De quien surge y proviene todo ¿Sí? Te repito Dios Un ser autoexistente, no creado, sin principio ni fin De quien surge y proviene todo ¿Los ateístas creen en eso? Sí ¿creen en eso? sí en la opción judeocristiana cristiana es un Dios personal, inteligente justo, amoroso y todopoderoso ¿Sí? la única problemática de abrazar esta creencia es que implica reconocer que somos llamados a cuentas por él sí la ventaja es que puedes conocerlo y tener vida eterna y concuerda con todo la evidencia de la creación, principio entrópico la evidencia de vida, diseño, creación todo lo que hemos platicado la opción dos es que es el Dios naturalista ¿sabes cuál es el Dios material, naturaliza? el universo material con todas sus leyes y procesos como siempre ha existido el eterno, autoexistente, no creado eh, 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 de quien surge y proviene todo ¿o no? ¿y sabes cómo le suelen llamar a esta? madre de naturaleza ¿Por qué, chicos? Hay dos posturas con respecto a eso. Cuando tú aceptas esta postura humanista, tú quedas con una postura de que, bueno, el universo es de donde viene todo. Y es el todo. De hecho, Carl Sagan lo ponía así muy teístamente, así que de donde viene todo y, so, y todos somos venimos de él y tal cosa. Pero tú puedes adoptar la postura de que, del universo como una figura impersonal, así como se maneja en el en el Medio Oriente Una figura panteísta Impersonal Una energía Que es todo Y que lo somos todos ¿Sí? Y caer en ese panteísmo Donde todos somos parte De ese universo Somos Dios ¿Sí? O la figura pagana De la madre naturaleza Al cual Le empieza a asignar Conciencia Inteligencia Y demás Y dice No es que la, la, la naturaleza Es muy sabia ¿La, la naturaleza es muy sabia es decir esta postura lleva al paganismo por eso Romanos dice que no quisieron adorar a Dios, la consecuencia no fue quedarse sin Dios, sino que rendir culto a la creación una vez estaba en Audem y en una conferencia y llegó, invitaron al uno de los altos directivos de Bimbo. 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 No, el panecito. Sí, de los Lo invitaron. Y él estaba hablando de que, de su experiencia con, con el ¿Cómo se llama esa, esa práctica donde te, te eh, meten en una especie de, de cueva así de, de barro y te te, te echan eh, eh, humo y tamascal tamascal eh, tam, tam, tamascal está platicando su experiencia acá y cómo y, y cómo fue con su familia una especie de purificación y demás y cómo lo volvió consciente de, de cómo hemos ofendido a la naturaleza y hemos abusado de ella la la, y entonces Dijo, ¿sabes qué? Y le debemos mucho a de la naturaleza Y como de señal de respeto y de honra Párense todos para, para mostrar ay, su... Ay. ¿Para qué? Todos se pararon a enseñarle respeto y reverencia A la naturaleza Yo estaba en shock, así sentado <risa> <risa> Porque todos se pararon Y yo, 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 yo como que ¿Paganismo? ¿Qué están haciendo? ¿Idólatras? <risa> ¿Qué te quedaste sentado? Obvio de... Empezó a acabar para No, no me dijeron nada Digo, Pero todos están así Rindiendo culto A la madre naturaleza Se ama la naturaleza Pero porque Dios la ¿eh? creó. Eso, fue, eso fue. Sí. Claro, uno, uno, uno debe Tener amor por la, la creación De Dios y cuidarlo Eso es una cosa diferente Pero una cosa, honrarle, darle culto Da, at, ¿Dale atributos de conciencia, de inteligencia, de sabiduría? Yo pensé que íbamos a decir algo así como que, no, pues, le empezamos a aventar pan a, 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 al monte. ¿te? No sé, algo así. No, pero es lo que se maneja tampoco, ¿no, chicos? Oye, es que hemos ofendido a la naturaleza y por eso está castigándonos con los catástrofes de más y todo eso. Entonces, lo nos enseñan las es una creación propia de, del ser humano para explicar exactamente, es una mentira donde eh, se, que se tiene que aceptar por fe todas esas premisas que hacen para poder insertarte esta mentira el enemigo ha, ha tomado control del sistema educativo para enseñarte esto y para controlar tu forma de pensar por eso estamos teniendo las consecuencias sociales que tenemos actualmente, son producto del paradigma humanista que está moldeando la sociedad fuerte no la problemática es que si tú aceptas a este a este dios naturalista chicos va a demandar más fe de ti que si fueras un cristiano va a demandar más fe de ti que si fueras un cristiano sí porque tienes que creer que de la nada por sí mismo produjo todo de la nada surgió todo entonces oh, vamos cómo se hace eso mucha fe chicos mucha fe sí <risa> o ¿Ser más fe? Yo, yo yo fue más sencilla, yo creo que hubo un dios creador que, que diseñó todo, sí. No no me atrevo a ir tan allá. Sí. O, o que o fe en que de, de lo inerte puede producir vida. A su mecha, ¿cómo puede ser eso? Por sí misma. Si la roca de repente se, le salieron ojitos. Sí. Es... Sí, la, o sea, crece en la generación espontánea. Se necesita mucha fe para eso, chicos. ¿Sí? O fe de que procesos aleatorios Pueden generar algo tan finamente calibrado Como este, este universo maravilloso O que fe en que El caos puede producir información Como el ADN ¿Sí? ¿Cómo puede ser autoorganizó automáticamente? O fe en que Lo inconsciente puede producir Conciencia o sea, Se quiere mucha fe chicos depende De repente, así como que te imaginas que de la materia inerte ya se volvió consciente O que De lo irracional ¿Proceso aleatorio y racional puede producir la razón? ¡Wow! Mucha fe. O fe para creer en la generación espontánea de órganos y organismos. Así que de ups, ¿qué se me salió una lista de repente? ¡Wow, y a algunos le salen cuernitos y dices, wow, quizás. La fe geocristiana es más sencilla, chicos. Dices, pues ¿Sí? yo, yo, yo creo que. Yo creo que Dios lo hizo. ¿Qué tan difícil es creer que hay un ser inteligente, que Dios creó todo eso, que siempre ha existido? Sí. Y dices, ok, 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 me convenciste, creo que hay un Dios. Como decía Anthony Flew. Si, ¿Sí? ya, ya soy agnóstico-teísta. Si, ¿Sí? ya, creo que hay un Dios. Pero, pero, no, no creo que lo podamos conocer, pues solo se manifiesta por la creación. ¿Sí? ¿Sí? Nada más que crees, es cierto, la, la creación te da evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Como dice Romanos 1 del 21 dice, Pues desde la creación del mundo, todos hemos visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Fíjate cómo menciona aquí que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios por medio de creación. Entonces, la creación sí da evidencia. Puede ser un diagnóstico de que por la mera creación llegaste a la conclusión de que Dios existe. Pero no queremos dejarte en, en, en llegar solamente a un teísmo. Queremos proponerte la idea de que el teísmo cristiano es el correcto que se puede conocer a Dios pues Él se ha revelado a nosotros por medio de la creación sí y podemos llegar a concluir de que Él es poderoso eterno sabio inteligente por medio de la creación pero no, no es la única forma en que puede llegar a conocer a Dios las siguientes sesiones que vamos a ver vamos a estudiar vamos a ver la evidencia que tiene la Biblia que hay un libro con el mensaje inspirado por Dios sobrenatural y tiene evidencia sobrenatural de que fue inspirado por Dios entonces, vamos a ver la evidencia de la Biblia y de Jesús, Dios encarnado. Le probamos la, que la creación prueba la existencia de Dios. Ok, Dios ya está, pero queremos que creas en el Dios cristiano. <risa> y por eso vamos a examinar la evidencia que tenemos de, uno, la Biblia, y dos, la existencia de, Dios, de Jesús. ¿Sí? Y vamos a ver las credenciales de la Biblia en las siguientes sesiones. La prueba histórica, arqueológica, científica, de contenido, profética, de, de, de códigos insertados la prueba de la supervivencia, de la integridad de texto, de vidas cambiadas y de la prominencia. Cosa que nos lleva a creer que, irrefutablemente, sí, Dios existe, pero la revelación cristiana es la correcta. Que el Dios cristiano es el verdadero. ¿Sale? Entonces no se pierdan siguientes sesiones. Terminamos con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podamos ver e entender, Padre, que Tú existes, Señor. Y has dejado una evidencia irrefutable acerca de tu existencia, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que aún no han decidido en sus corazones que ti, Señor, que tú sigues tratando, Señor, ¿no? Sigues poniendo gente, relaciones, eh, personas, que eh, información que les ayude a entender, Señor, esta realidad de que tú eres real, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a contrastar las mentiras que el enemigo ha sembrado en la sociedad, que ha cocinado, Señor, todo este desorden, este caos, esta inmoralidad que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a renovar nosotros nuestro entendimiento y ayudar a otros, Señor. Que podamos ser esos guerreros, Señor, que usan las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Ayúdenos en este proceso, en nombre de Jesús. Amén. Mismo, próximo martes, de misma hora mismo, con...